0: Hallo, ich bin Eva Püko. Ich freue mich sehr, dass du bei Stand Up Now eingeschaltet hast. In der heutigen Folge spreche ich mit Sebastian Wehkamp, dem Gründer von 24 Gute Taten e.V. Er erzählt uns von seiner Idee, seinem Weg bis heute. Was genau 24 Gute Taten sind und was es vielleicht mit dir zu tun hat, hörst du gleich. Auf jeden Fall sei so viel gesagt, es wirkt ein ganzes Jahr lang. Es ist ein total lustiges und inspirierendes Gespräch gewesen und ich hoffe, dass es genauso auch für dich viel Inspiration sein wird. Hallo Sebastian. Hi. Schön, dass du Zeit hast.
1: Ja, gerne.
0: So, du bist einer der Gründer oder der Gründer von 24 Gute Taten EV. Mhm. Das ist ein Adventskalenderprojekt. Und vielleicht kannst du mir erzählen, was genau dahinter steckt.
1: Also 24 gute Tage ist ein Adventskalender, den man online bestellen kann für 24 Euro. Und wenn man die Türchen aufmacht, sieht man jeden Tag, was mit den 24 Euro passiert. Also es ist genau genommen, genau man kann sich dann die ganze Adventszeit überfreuen, jeden Tag, was man Gutes gemacht hat mit seiner Spende von 24 Euro. Ähm, an einem Tag wird ein, ein Kind in Afrika geimpft oder ein Stück Regenwald gepflanzt oder lauter wirklich kleine. Was uns immer wichtig ist, dass es sehr konkrete Projekte sind. Dass es nicht irgendwie diffus allgemein, sondern dass man genau sieht, wo und wer und wie viele. Also wie viele Kinder werden geimpft? Wo und in, in welchem Kontext? Warum ist das wichtig? Wir machen bei der, also wir machen jedes Jahr eine Projekt, äh, eine Bewerbungsphase, wo sich Organisationen bewerben können für den Kalender und gucken dann da auch vor allen Dingen auf solche Kriterien. Also letztes Jahr haben sich, glaube ich, 150 Projekte beworben und die besten kommen dann immer in den Kalender. Und das ist für uns auch cool, weil wir dann wirklich nachher mit voller Überzeugung sagen können, das sind wirklich richtig gute, gute Projekte, die in dem Kalender sind. Ähm
0: Nach was wählt ihr? Also was heißt richtig gute? Also von 150 sind wahrscheinlich mehr als 24 Richtig Gute dabei.
1: Ganz klar, ganz ja, klar. Ja. Allerdings, das ist auch eh schwer, Gutes zu bewerten. Mhm. Aber es gibt so ein paar Kriterien, da gibt es schon irgendwie Studien zu, auf denen äh, vor allen Dingen meine Schwester dieses so ein Raster entwickelt hat, ähm, vom vom MIT und j und FINEO, so also verschiedene Institutionen, die seit Jahrzehnten geforscht haben, was wirklich erfolgreiche und auch ergebnisorientierte Entwicklungshilfe ausmacht. Und ähm, ja, das sind Faktoren zum einen natürlich Transparenz, aber auch sowas wie ähm, ja, so ein Impact Assessment, also dass man schaut nach drei und fünf Jahren, was sind messbare Ergebnisse dann. Das ist nicht einfach nur so, na, da helfen wir mal ein paar Leuten, dann geht es ein bisschen besser, sondern idealerweise ist das in irgendeine Strategie eingebettet. Also zum Beispiel ist es so, ein, wir hatten mal so, ein, so eine Mahlzeit in der Schule in Brasilien. Und man denkt sich, na gut, dann haben die Kinder halt einen Tag gegessen. Aber der Impact ist viel größer, weil die Kinder dann deshalb tatsächlich auch überhaupt in die Schule gehen, weil die sonst vielleicht sagen, die Eltern sagen, nee, du musst arbeiten oder keine Ahnung, oder Prostitution oder was auch immer, da dann passiert. Auf jeden Fall sind die, dadurch, dass die in die Schule gehen, bekommen die die Mahlzeit und haben damit dann langfristig auch, Bildung, können die Bildung an ihre Kinder weitergeben, bekommen vielleicht später Kinder, bekommen einen besseren Beruf. Und das ist eigentlich so ein Idealszenario, wo dann auch so ein struktureller Wandel passieren kann, wo es nicht nur darum geht, jetzt haben sie was gegessen, sondern wir können damit so eine ganze Kette, so ein kleines Feuerwerk quasi ja, wow. anstoßen, mit anstoßen.
0: Und das heißt, verfolgt ihr die Projekte dann ähm, Jahr für Jahr sozusagen? Oder sind mhm. es ja nicht immer die gleichen
1: Projekte? Oder? Nee, ganz genau. Wir machen jedes Jahr eine neue Ausschreibung, auch damit es spannend bleibt und interessant bleibt für die Spender und ähm, wir bekommen aber immer weiter dann auch Feedback und checken auch, sind die Projekte so umgesetzt worden und gibt es, was sind die tatsächlichen Ergebnisse, wurde das erreicht? Und,
0: und kann ich als Käuferin des Adventskalenders, also kriege ich das auch irgendwie mit, wenn ich, ja. gibt es irgendwie einen Blog oder was, was dich dann verfolgen kann? Oder? Wir
1: haben, im Moment haben wir es über Newsletter gemacht, mhm. dass wir dann immer äh, die Ergebnisse umgeschickt haben. Mitteilen. Okay. Aber das ist tatsächlich auch was, das wollen wir noch weiter ausbauen, dass wir da noch bessere Formen finden, das zu kommunizieren. Das ist immer so ein bisschen so ein Spagat, weil man will die Spender auch nicht jetzt zu sehr langweilen oder so, aber gleichzeitig ist es auch ja, interessant einfach zu sehen, Total, klar. was ist daraus draus geworden. Und ich fand es selbst am Anfang so unreal faszinierend, als da hatte, wurde in Afrika ein Brunnen gebaut, irgendwo im Nirgendwo gefühlt. Und die haben dann so eine Plakette extra dafür gemacht, weil wir den mitfinanziert haben, wo dann unser Logo drauf war. Was völlig banal klingt, aber für mich war das recht am Anfang von dem Projekt so unreal, dass jetzt irgendwo in Afrika unser Logo auf so einem Brunnen drauf ist. Und ja. das ist, hilft einem dann aber manchmal auch diese... Äh das ist ja schon irgendwo für uns erstmal abstrakt, was mit dem Geld dann passiert und das dann so konkret immer zu sehen und auch in den Berichten zu lesen, was die Leute alles Tolles damit gemacht haben und wie das den Menschen hilft und auch das Feedback dann von den Bauern zu bekommen oder so, das ist schon echt cool. Und das ist unheimlich dankbar und ist auch, ist auch gut für die Motivation, weil man, weil es schon auch, auch wenn das ja jetzt, ja, das jetzt schon seit ein paar Jahren machen und sich viele Dinge auch so eingespielt haben immer mal wieder an einem Punkt ist, dass man sich denkt, boah, das ist aber gerade ganz schön viel Arbeit für so ein ehrenamtliches Projekt und warum tue ich mir das eigentlich gerade an? Und das ist, äh, na das ist schon gut, ja. wenn man da zwischendurch auch mal sieht, okay. Was da was hört. Wie ja, lange, wie lange macht ihr das wirklich? denn schon? Ähm, ich glaube sieben Jahre hm. oder sechs. Ich will jetzt nichts Falsches erzählen. Aber so. Ich glaube, ich habe auch sieben Jahre gewesen.
0: Ja? <lacht> ja, das ist ja schon auch, also da kann man ja das ein oder andere Projekt eben, wenn man es ähm, kann man tatsächlich sehen, was vor sieben Jahren war oder was vor sechs Jahren war, fünf Jahren war und was heute ist. Also es ja. ist schon ja eine Zeit. Und wiederholen sich manche Projekte oder wiederholt ihr prinzipiell nie die Projekte? Oder ist, kommt es dann drauf an? Nö, nee, wir nicht. nehmen immer
1: die besten aus genau, der aus den Bewerbern. Wir sind da auch relativ, einfach weil wir da auch gar nicht irgendwie, ja, relativ nüchtern und pragmatisch, dass wir gar nicht erst irgendwie da dass das nicht nach Mauschelei klingt oder so, wir machen jedes Mal diese Ausschreibung, wir haben dieses Raster, wir haben es dann zum Teil sogar so gemacht, dass wir Teile aus der Ausschreibung den Hilfsorganisationen selbst zurückgespielt haben mit Antworten von jemand anders und die Hilfsorganisationen das haben bewerten lassen, sodass wir da dann quasi noch neutraler den Schritt zurück machen, weil Gutes zu bewerten oder was davon jetzt besser ist, ist tatsächlich auch schwierig. Und da dann na so eine gewisse Objektivierung reinzubringen, ist, glaube ich, ganz ganz gut, weil natürlich sagt jeder erstmal, mal, das Wasser macht, ist gut.
0: Klar, und gleichzeitig
1: hat es auch den positiven Effekt, dass wir diese, also zum einen diese, äh, diese Initiative Transparente Zivilgesellschaft, hatten wir von Anfang an als einen der Standards auch bei uns auf der Seite und haben das auch immer so, so rausgepusht und auch all die anderen Standards, was den schönen Nebeneffekt hat, dass das die NGOs, mit denen wir zusammenarbeiten, zum Teil dann auch für sich übernommen haben, dass wir indirekt auch da einen positiven Effekt haben durch unseren Wettbewerb, dass die NGOs dann noch mehr nach diesen Transparenzrichtlinien arbeiten.
0: Und wie kam es denn überhaupt zu der Idee? Wer hatte sie und wieso wieso hast du oder ihr das überhaupt ins Leben gerufen?
1: Also initial war das so, dass in der Vorweihnachtszeit irgendwann, man wird ja auf der Straße immer belagert. Und da war ich irgendwo auch und wollte... Einkaufen auch irgendwie so Sachen für einen Adventskalender und so. Und meine Freundin hat dann sehr schön gebastelt und ich hatte noch keinen. Und ich war so, okay, gut, jetzt muss ich irgendwie dieses Feuerwerk toppen. Und dann wurde ich in der Fußgängerzone belagert von diesen Leuten, die wollen, dass man spendet. Und ich habe mich so innerlich, die waren recht aufdringlich und unangenehm. ich habe gedacht, das ist eigentlich erstaunlich, weil das dazu führt, dass Spenden, was ja eigentlich eine Erfahrung ist, oder anderen Leuten zu helfen, was erstmal eine sehr positive Erfahrung ist, die Menschen glücklich macht, so einen total negativen, komischen Beigeschmack bekommt und nichts ist, was man gerne ähm, jetzt auf einer Party oder so jemandem erzählt, so ey, cool, ich habe gestern, nein, das passiert nicht, sondern ähm, letzten Endes ist das eine sehr aufdringliche, so eine Hard-Selling-Technik und ähm, die, ja, das geht doch eleganter. Hm. Und ich kann aber nicht immer behaupten, ich wüsste alles besser und es dann nicht machen. Und in diesem Dilemma habe ich gesagt, na gut, dann mache ich halt einen Adventskalender. Gefüllt mit guten Tagen. Genau, die, die Idee war nämlich, wie kriege ich so viel Gutes wie möglich für so einen kleinen Betrag, für, für so einen adventskalender Adventskalendertürchen, also für einen Euro. Was ist so das Maximum, was man da rausholen kann? Erstmal ganz kommerziell gedacht an Schokolade, an, an Glück was ist das Maximum an Glück, was man für einen Euro kaufen kann? Und dann war ich irgendwann relativ schnell an dem Punkt, dass ich gesagt habe, okay, eigentlich das Maximum an Glück kriegt man, wenn man das Geld für andere ausgibt. Wenn ich dir jetzt einen Kaffee kaufe, bin ich wahrscheinlich den ganzen Tag über glücklicher, als wenn ich mir selber einen Kaffee kaufe. Und, wenn ich, ähm, und dann war da gleichzeitig dieses zu der Zeit noch dieses Globalisierungsthema und irgendwie, dass man im Ausland alles so viel billiger machen kann. Dann, okay, dann lass uns doch mal schauen wie viel Kaffee kriege ich denn, wenn ich im Ausland jemanden Kaffee kaufe oder ähm, gute Taten allgemein und daraus ist das dann irgendwie entstanden. Und dann habe ich einen Haufen Bekannte erstmal angerufen ähm, und, und hat dann meine Schwester, die zu der Zeit noch Politikwissenschaften studierte und dann haben wir darüber diskutiert, wie man das denn auch so machen kann, dass es dann auch Hand und Fuß hat.
0: Und du hast aber den Adventskalender für deine Freundin auch tatsächlich dann gefüllt mit guten Taten oder hast du dann doch noch Schokolade
1: so gekauft? Nee, in der Situation habe ich erstmal Schokolade oder okay. verschiedene andere das Sachen Das war dann, dann
0: die Idee war geboren. Genau, die so Idee war ja.
1: geboren, okay. aber das war tatsächlich das Problem war, das war tatsächlich nicht machbar. Ich habe auch gedacht, ja. das ist ja so offensichtlich, das muss es geben. Hm. Das ging aber nicht. Hm. Und dann habe ich irgendwie tatsächlich auch mit ein paar NGOs telefoniert und das war im ersten Moment waren die auch einfach so, ah, nee, das ist komisch, nee, wollen wir nicht, das nee, genau, nicht. Das, das passt so nicht, das macht keinen <lacht> Sinn. Und äh, ja.
0: Dann kam es einer und hat es einfach gemacht.
1: Ja, und dann haben wir das, genau, dann habe ich m, so im Bekanntenkreis geschaut, wer noch was Gutes kann. Wir brauchten ja ein kleines Team von Designer, Programmierer, Juristen, auch so verschiedene Baustellen, die man so hat. Und ähm, Genau, das andere Coole ist auch, wenn man das, was man kann, in ein Projekt steckt, ist der auch das natürlich wieder effizienter, als wenn ich meine normale Arbeit mache, die in Geld umwandelt und das Geld dann wieder irgendwo umgewandelt wird in eine, ähm, in eine gute Sache oder so. Also es ist beides gut, aber das war auch eins der Argumente, mit dem ich dann einige Bekannten überzeugt habe. Ja, Das
0: glaube ich auch.
1: Ähm, ja, und ja, jetzt ja,
0: welche Stolpersteine gab es dann auf dem Weg? Boah, viele. Hast <lacht> du so ein-, zweimal so, wo du dich erinnerst und denkst, boah, da waren wir kurz davor, zu sagen, nee, nee, das machen wir doch nicht? Oder?
1: Es gab, es gab so ein paar Dinge, zum einen erstmal eine richtig krasse Sache, die wir in unserer, also ich habe damals irgendwie so eine WordPress-Seite aufgesetzt, ohne viel Ahnung davon zu haben, habe schon alles gemacht und es lief irgendwie alles so halbwegs und es war auch, es war halt neben dem Job nur so ein kleines Projekt. Und dann ging es dann aber in der Advents- oder in der Voradventszeit, so auch im November, richtig los plötzlich auch mit den Bestellungen. Und dann haben irgendwelche, ähm, ich weiß gar nicht genau, Hacker, Bots, was auch immer das war, die Seite lahmgelegt. Mhm. Und das war natürlich krass, weil wir wussten, wir haben irgendwie pro Stunde so und so viele Bestellungen. Das heißt, jede Stunde, die die Seite nicht online ist, ist ganz, ganz doof. Und dann haben wir irgendwie da. Die ganze Nacht habe ich da mit einem Entwickler gesessen, bis morgens um 8 oder 9, bis dann die Seite wieder lief. Und das war, das war ganz schön hart. Und es gab so ein paar solche Momente, wo ich dachte, okay, krass. Aber meistens, und das war da dann auch so, war es zu. Wir hat mal gesagt, so die Nacht ist am dunkelsten, bevor es hell wird?
0: Es wird noch wird wieder hell. Genau, genau. Also das, das,
1: die Erfahrung habe ich tatsächlich ein paar Mal gemacht, dass ich gedacht habe, so, wo ich dachte, boah, das, das ist echt, das ist gerade ein Level zu hart und danach ging es dann plötzlich wieder ganz gut.
0: Ach, schön. Ja, ja. gut, dass du es weitergemacht
1: hast. Ja. Vor allem und was, genau, letztes Jahr, was krass war, ähm, wir haben bis dahin es immer so gemacht, dass es den Kalender in drei Stufen gab. Und zwar in, für 24, 48 oder 96 Euro.
0: Stimmt.
1: Und letztes Jahr haben wir gedacht, ich hatte so die Annahme, wenn man die Leute selbst entscheiden lässt, wie viel sie spenden, vielleicht spenden sie dann ja mehr. Weil vielleicht wollen die Leute ja mehr spenden, weil wir hatten immer mal auch die Frage, ob man nicht mehr spenden kann. Und dann haben wir gedacht, ja, okay, probieren wir das mal und haben quasi nur noch 24 Euro angeboten oder so viel wie man will. Und das war so ein bisschen mein, mein Test an, wie gut ist die Menschheit denn wirklich jetzt. Und. Ähm, dann haben wir am Ende des Jahres natürlich statistisch ausgewertet auch. Wie gut ist die Menschheit denn? Bei so und so viel bestellten Kalendern sind wir in der Vergangenheit auf das Ergebnis gekommen. Und sind wir da denn auch jetzt angekommen? Und die Zahlen sahen erstmal gar nicht gut aus. Und, ähm, ja, es war blöderweise so, dass uns das fast 20.000 Euro Spenden gekostet hat. Und ich so schluck, okay, das war eine ziemlich doofe Idee, schätze ich mal so. Und es war irgendwie aber nicht nur jetzt doof wegen der ganzen Spenden, sondern auch doof wegen, ähm, wegen, äh, weil ich halt gedacht habe, daran kann man messen, wie gut die Menschen wirklich sind und so. Da ja, ein
0: bisschen so den Glauben fast verloren. Genau, so ein
1: bisschen äh, krass. Ah. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, okay. Und dann, einen Monat später oder so, rief mich die Kollegin von mir an und sagte, ich glaube, da, da ist ein Fehler. Wie, da ist ein Fehler. Ja, da war ein Fehler in der statistischen Auswertung, der Paypal-Bestellung. Und es war tatsächlich so, die Menschheit ist tatsächlich gut. Und das Gott war sei Differenz
0: Dank, dass du das sagst.
1: Von 40.000 Euro, also war es oh, dann am Ende ja. sogar, ähm,
0: doch sogar mehr.
1: deutlich besser.
0: Ach, ist, das, ist das gut, dass die Menschen sind. <lacht> Also die
1: Menschen sind doch gut.
0: Du bist viele davon, ne? Ah, na, ich wollte dich gerade fragen nach dem stolzesten Moment, aber das wäre dann ja fast auch wieder einer, ne?
1: Das war vor allen Dingen am Anfang. Also als ja. es am Anfang die Idee funktioniert hat, im ersten Jahr war es noch ein bisschen knapp. Da haben wir uns bei ein paar Dingen auch einfach verkalkuliert, sodass es dann am Ende ein bisschen ernüchternd war. So mit den Druckkosten im Verhältnis zum Versand und all äh, das. Und das war dann im zweiten Jahr aber total toll, weil da hatten wir die ganzen Schwierigkeiten aus dem ersten Jahr nicht mehr. Wir hatten das alles ja schon einmal gemacht und da war das dann super positiv. Das war echt cool hat dann eine größere Zeitung darüber berichtet und dann ist das
0: ähm, Ins Rollen.
1: genau da hat das irgendwie waren es viermal so viel Bestellungen im ersten Jahr oder so. Oh,
0: cool, ja. Und ich weiß noch, da, damals waren die ja noch flach an der Wand, ne? Ganz Jetzt genau. sind sie ja Tannenbäume auf dem Tisch, genau, oder auf dem auf der Kommode, wo auch immer man sie gerne hinstellen möchte. Und damals waren sie ja flach an der Wand, ne? Ja. Das fand ich ja ganz schön.
1: <lacht> das habe ich schon öfter gehört. Allerdings ja. ist es, es ist auch so, ein, wo sie
0: so simpel waren. Aber ich fand es so schön, weil ich immer drauf gucken, Also ich habe halt nicht so viel Platz, wo ich so abstellen kann. Ja. So wie vielleicht andere Menschen auch. Ich weiß es nicht. Also ich hab das. Und ich fand es so schön, dass ich sie, äh, dass ich den Kalender so an der Wand hatte. Mhm. Und äh, die Türchen ja so nach und nach dann bunt so erschienen sind und die Kinder dann auch immer natürlich gefragt haben, aber nicht rangehen konnten, weil ich so hoch aufgegangen habe, <lacht> dass sie es halt nicht aufmachen konnten. Und ähm, irgendwie, ähm, ja, und bei dem Tannenbaum den finde ich natürlich optisch schön und das passt ja auch so gut zu Weihnachten und es ist auch schön, dass der dann so bunt wird. Ne, Aber der kippt halt rum und dann fällt Platz. Vielleicht sollte ich überlegen, ob ihr beide macht.
1: Der, der neue ist nochmal stabiler. Ja. Also wir haben das Design vom letzten Jahr dahin nochmal überarbeitet, dass der jetzt nicht mehr so wackelig steht wie den. Okay. Jahr. Allerdings war es tatsächlich so. Ich habe mich auch lange dagegen gewehrt, weil ich es eigentlich so super bescheiden und puristisch und einfach mag. Und ähm, das irgendwann aber zu bescheiden für das Projekt war. Ja, und das okay. auch so ein bisschen das Feedback war, das wir von Leuten bekommen haben, dass Leute, ihr macht hier ja sowas Tolles. Und ihr macht das so leise und macht das so. Selbst der Kalender kann irgendwo in der Firma hängen und gar nicht auffallen. Und die Leute sind doch auch stolz darauf, wenn die den Kalender haben. Und vielleicht seht ihr das so bescheiden an der Wand, aber meine Kollegen, die, die wollen den haben und die wollen ihn auch auf ihrem Schreibtisch stehen haben und wollen auch darauf angesprochen werden. Ja, genau.
0: das stimmt natürlich auch. Stimmt, ja. ist richtig. Ja, wenn man das sich im Büro hinstellt, dann macht es Sinn. Total, mehr Sinn.
1: Und es war so, so ein bisschen die Resonanz, die wir ja. öfter bekommen haben, dass die, ja, die Leute. Ja,
0: halt zu Hause, das ist natürlich nochmal was anderes, weil dann die, die. Macht man es für sich selbst. Genau, denn? das ist tatsächlich mein Glück, wie du gesagt hast, sozusagen meine. Mein Beitrag, den ich dann ähm, an Weihnachten mitleisten darf und mich sozusagen daran erfreuen kann. Und dann brauche ich niemanden, der ja, da kommt ja jetzt keiner, der mich nicht kennt oder der nicht weiß, dass der da hängt. oder äh, mhm. kommen ja nicht so viele, ist nicht so ein Durchlauf wie im Büro jetzt oder so, so meine ich. Ne? Oder so Kollegen sozusagen. Aber vielleicht ist ja auch beides.
1: Aber ich finde jetzt, ich muss gestehen, ich hatte mit mir zu Hause jetzt auch stehen und ich finde, der macht sich echt gut. Und das ja. war so eine Schwierigkeit bei dem anderen Kalender war auch, Einfach nur, wenn der auf einer weißen Wand hängt, ist natürlich weiß auch weiß auch schwer. Und wir haben dann auch verschiedene andere Farben oder wir haben mal ein Jahr welche gemacht, die von Künstlern gestaltet waren. Und ich, ja, ich glaube, der, der jetzige, der hebt sich besser ab und nimmt so ein bisschen auch, der musste auch so dahin wachsen, der nimmt den Raum ein, der ihm jetzt irgendwo gemüt. auch zusteht. Ja.
0: Ja, wenn ich das so sehe, ich versuche es jetzt, vielleicht stelle ich ihn auch einfach nicht auf den Küchentisch, sondern Tatsächlich auf die Kommode. So, weißt ja. du, sozusagen, dass, ähm, weil auf dem Küchentisch, wie gesagt, da klickt ja auch mal was um und so. Und das ist alles ja,
1: so, so. ein bisschen stressig. Und,
0: ja. Na egal, ich werde es auf jeden Fall nochmal. Also, er funktioniert
1: jetzt viel mehr als Dekoartikel, muss man sagen. Okay. Muss man sagen. Ja,
0: gut. Na gut, dann werde ich das ähm, noch weiter testen. Es gibt allerdings, muss ich
1: ganz klar sagen, es gibt natürlich die Leute aus dem ersten Jahr <lacht> oder aus den ersten Jahren, die sagen: Hey, wann macht der wieder einen flachen Kalender? <lacht> Sind die
0: die keine Veränderung nennen.
1: <lacht> ja und gleichzeitig merken wir aber in also zumindest in den Bestellzahlen und auch in Feedback das kommt schon auch ganz funktioniert schon ganz gut
0: ja das glaube ich finde den ja auch wie gesagt total schön also gar nicht so ähm, dass nur der flache ich finde den auch auffälliger und es stimmt auch natürlich dass das Auge, und vielleicht ist es ja auch für viele als Weihnachtsschmuck in der Wohnung auch viel geeigneter. Ja. Ne? Also jetzt bin ich so, so rum habe ich, aus der Perspektive habe ich das halt noch nicht gesehen. Deswegen eigentlich ganz interessant. Ich, ähm, ich kann mal ganz
1: kurz schauen, ob ich das Bild hier habe. Ich habe letztens sogar ein Foto davon gemacht. Das wollte ich eigentlich auch mal auf Facebook oder so posten. Aber ich finde das wirklich, das ist blöd für einen Podcast. Ja, kann man, aber, könnt ihr kann man nicht sehen. sehen. Aber, aber vielleicht
0: postest du es ja dann. Ja, das stimmt. Aber das
1: ist schon schön. Das ist schon das
0: schön so, das na, Ich probiere es noch. <lacht> noch mal. Mach so mal mehr her. Mal. Vielleicht poste ich das dann auch mal. <lacht> Ganz bestimmt. Okay, und sag mal, wenn ihr jetzt dann, wir nehmen mal an, im siebten Jahr seid, mhm. dann was ist die Vision? Was kommt jetzt oder als nächstes? Oder die Vision für in ein paar Jahren?
1: Ähm... Wir haben dieses, in den ersten Jahren haben wir das sehr intensiv gemacht, uns immer wieder mit der mit den Möglichkeiten zu befassen, wie man das quasi noch größer, noch toller, noch besser, noch mehr Leute erreichen, noch andere Arten von Kalender zu machen. Ja, Zwischendurch die Frage, ob wir nicht auch einen Zuckerfestkalender machen können und ob wir nicht auch. Und ähm, ja... Wir haben so ein bisschen immer mal wieder Sachen ausprobiert. Also was ich zum Beispiel auch sehr schön fand, wir hatten am Anfang so eine Augmented Reality, dass man, wenn man das Smartphone darüber gehalten hat, die guten Taten in 3D rauskamen. Vielleicht machen wir das nochmal. Also ich glaube, wir können da schon noch was drauflegen. Allerdings war es für uns jetzt in den letzten Jahren erstmal wichtig, weil alle, die das initial gemacht haben, waren zu der Zeit auch entweder Studenten oder hatten halt einfach so in ihrem Leben ja noch viel Luft für solche Projekte und das merke ich gerade oder habe ich so in den letzten Jahren gemerkt das hat sich auch verändert auch die Zeit die da verfügbar ist und trotzdem aber das ist ja auch eines der Kriterien die wir an unsere NGOs anlegen zu schauen dass wir da draußen eine nachhaltige Organisation bauen die so, die so eigen, eigenständig stehen und laufen kann und auch nicht abhängig ist von einer Person das war erstmal so klingt jetzt nach einem nicht so langweil oder nicht so nicht so spannenden Ziel wie die Ziele die wir am Anfang hatten aber eine, eine nachhaltige Organisation aufzubauen, die erstmal auch so unumstößlich ist, wo wir sagen können, das ist eine Institution, das geht nicht mehr weg, das geht uns allen nicht so an die Substanz, wie es das im ersten Jahr gemacht hat oder in den ersten Jahren und fordert nicht so viel von uns ein, sondern wir können, also das, ja.
0: Läuft quasi fast passiv oder am besten so. Ja,
1: oder mit einem, mit einem, mit einem Team, was das so zuverlässig mhm. machen kann, dass es niemanden überfordert, dass wir einfach sicherstellen können, dass das, äh, also ich sag mal so, in den ersten Jahren, da hat das manchmal schon einfach zu viel Kraft verschlungen. Ähm, während es in den ersten Jahren um den Aufbau ging und es zu schaffen und wir da, glaube ich, auch oft so ein bisschen über unseren Möglichkeiten gearbeitet haben oder so an die Grenzen gegangen sind, weil wir ja auch alle noch ein anderes Leben haben, ähm, war jetzt das Ziel in den letzten Jahren, nachdem wir einige Dinge ausprobiert haben, erstmal dafür zu sorgen, das in so ein solides Fahrwasser zu bekommen und... Ähm, sicherzustellen, dass das Projekt sich nachhaltig trägt und dass es den Kalender auch in, keine Ahnung, in zehn Jahren hoffentlich noch gibt und der dann größer und schöner und toller ist und aber jetzt ähm, ja so organisch wachsen kann, ohne dass sich das Projekt dabei selbst auffrisst oder so. Weil das ist so eine Gefahr, die wir am Anfang schon manchmal auch gespürt haben, dass dann Leute unmotiviert waren, weil es einfach zu, zu viel Aufwand war oder zu krass und ähm, mehr eingefordert hat, als man erwartet hat.
0: Das heißt ja alle Mitarbeiter, die es gibt, sind es? Sind es fest oder feste also nee, nee, Leute? Nee? nee, nee,
1: wir haben im Moment haben wir ähm, eine, eine hauptamtliche Person oder anderthalb so, die sich um, äh, um die ganze Projektkoordination und das äh, Marketing kümmern.
0: Und die machen das ehrenamtlich oder sind nee, nee, die? Nee, Nein, die machen das, die das tatsächlich
1: hauptamtlich, Geld. genau. Okay. Das war genau der Schritt, den wir irgendwann ja. gehen mussten. Wir, ja. haben, wir haben das irgendwie die ersten Jahre immer komplett ehrenamtlich gemacht und haben gesagt, also wenn wir das weiter so machen, dann klappt das zusammen, weil so viel Zeit hat niemand. Und alle haben ja irgendwie auch noch ein anderes Leben und das müssen wir hinbekommen. Das war eigentlich so, Ja, nachdem wir in den ersten Jahren einige Spielereien im Kopf hatten, habe ich eben schon mal erzählt, mit dieser Augmented Reality, mit auch andere Kalender rauszubringen, haben wir dann irgendwann, oder andere Länderversionen rauszubringen, andere Sprachen haben wir dann irgendwann gedacht, okay, wir müssen uns auf das Wesentliche besinnen, erstmal dafür sorgen, dass den Kalender auch langfristig, dass das Projekt bestehen kann und wenn das dann jetzt organisch wächst, dann kann man dann auch vielleicht einige von diesen älteren Ideen nochmal anpacken oder auch neue Ideen entwickeln und da, darauf freue ich mich jetzt auch, das ist ganz schön, weil wir jetzt tatsächlich an dem Punkt sind, dass ich denke, dass das Projekt so äh, ja.
0: weiter wachsen Genau, aber jetzt so, dann, so auf stabilen genau. Beinen steht. Toll, es ist wirklich gut, dass ihr das macht und ich finde es, also wie gesagt, ich bin ja Fans, hat man glaube ich gemerkt. Ich habe das schon <lacht> seit der Flach an der Wand war. Und cool. finde die Projekte, die es gibt, auch immer toll. Ich finde es auch toll, wenn ich zum Beispiel mit meinen Kindern da sitze, denen das zu erklären. Eine Mahlzeit für ein Kind, XY, in welchem Land auch immer. Ich finde es gut, dass es auch international ist, aber eben auch in Deutschland Projekte gibt, dass es auch für die Natur irgendwie was dabei ist. Und das ist schon. Richtig cool. Ich, find's, ähm, ich, hoffe, ich hoffe, euch gibt es nicht nur noch in zehn Jahren, sondern noch darüber hinaus. Und ähm, ja, danke dir ja, für deine Zeit. Gerne. Und wünsche euch viel Erfolg. Und ja, bis, bis zum nächsten Weihnachten. Ja, sehr gerne.
1: <lacht> <lacht> Vielen Dank.
0: Ja, das war das Gespräch mit Sebastian Wehkamp. Ich bin äh, heute noch total dankbar, dass wir das geführt haben und wollte noch einmal euch sagen, dass mit diesen 24 guten Taten ähm, Adventskalender wirklich schon ähm, 168 innovative Projekte in 55 Ländern unterstützt und umgesetzt worden sind und 74.000 Menschen medizinisch versorgt. 377.000 Mahlzeiten verteilt und 835.000 Quadratmeter Regenwald geschützt worden sind. Ähm, das heißt natürlich, wenn du jetzt schnell bist, ähm, kriegst du den vielleicht noch pünktlich und vielleicht, wenn es dich nicht stört und du äh, ein, zwei Türchen später öffnest, kannst du den auch dann noch bestellen, denn das ist tatsächlich eine wirklich gute Sache und ähm, ich muss noch sagen, dass ich den ja natürlich mir auch gekauft habe und ähm, dass der wirklich total schön ist und total stabil und ich mich total freue, dass ich jetzt so einen kleinen Tandbaum habe und ja, ich freue mich schon auf den 1. Dezember ein Türchen aufzumachen und ich hoffe, du hattest ähm, Spaß, Inspiration und wenn, freue mich über dein Feedback und ich freue mich natürlich über eine 5-Sterne-Bewertung von dir und ich freue mich auch aufs nächste Mal. Bis dahin, mach's gut!